0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。这礼拜呢，又来到凯西要跟大家分享研究文献的时候咯。然后啊，首先我想要在开始之前分享，我真的觉得你们超级了不起耶，因为呢。呃，我就发现今年一整年呢、啊，我们陆陆续续会跟大家分享一些研究文献，然后每次节目播出之后，那个礼拜我就会比较容易收到大家的留言跟私讯，就会说：开心，我好喜欢听你讲研究文献。然后还有好朋友就跟凯西分享说：“三日不读书，面目可憎。”所以一个早上花十到十五分钟听凯西讲文献，感觉自己都变聪明了。<笑>然后我每次跟我们受访来宾在前面闲聊的时候，来宾都很担心说：“哈，这样凯西列的题目好像很专业很难，会不会听众听起来觉得很负担啊，听不懂？”然后我就会超级骄傲地跟来宾分享说：“哦不，我跟你说，我们的听众是可以听文献的哦，大家的程度非常好。然后每一次我们的来宾都超级吃惊，下巴惊呆，有没有？<笑>所以我就觉得哇，大家真的很厉害哦，就是跟着我们节目已经越来越专业了。”那当然、啊，如果大家在呃收听凯西节目的过程里面觉得诶文献很有兴趣，我觉得大家也可以多到网络上搜寻啦，然后去多听多看，其实久了就会对一些坊间的所谓的健康知识啊，或者是健康的新闻啊。会有越来越多的了解，就比较不会被骗走这样，<笑>所以跟大家分享这个月呢，因为我们在讲睡眠相关议题，特别是在讲睡眠呼吸中止症，所以这整个礼拜我就想来跟大家分享，哎、欸，这个睡眠呼吸中止症相关的议题哦、喔。那如果你没有打呼，也没有睡眠呼吸中止症，你就是单纯睡不好的朋友。也不要太担心，我们下个月会继续说睡眠的话题。哈哈哈，所以可惜最近在预备，就是我想要跟大家分享仿纲的时候呢，我就发现，天哪，我们真的有超多关于睡眠的新研究，是我觉得蛮有价值。然后相信大家听完之后，对于自己或者身边心爱的人，怎么样可以改善睡眠这件事，也会有更多的了解。好，那首先一开始呢，想跟你分享的就是常见的这个睡眠呼吸中止症，它会有一些观察的指标，那有一些是自己可以发现的，有一些是呃可能要身边的人帮忙发现的。好，所以身边的人可以帮忙发现的状况呢，就是第一个打呼的声音很大。而且，就像我们的来宾有提过的，可能你会发现他在睡觉的时候会突然很安静，很安静，然后突然一个很大的拱声。好，那声音越大声，就越代表说他的那个呼吸道阻塞状况越严重，身体需要更大的。气流的压力才能够冲破那个阻塞的呼吸道，让它有换气的机会。所以第一个打呼声音很大声，就是需要留意的哦。凯西的经验是，不同的姿势或枕头的角度、疲劳或压力的程度，都有可能影响我们打呼的状态。好，所以。嗯，如果是有些人，他可能是这个呼吸道阻塞造成的打呼呢，他侧身就侧睡。可能会比仰躺呃好一些些，但通常大家有自己习惯的睡眠习惯嘛，就像凯西习惯侧睡，你要我仰躺，我就发现我还没睡着的时候，我自己又会翻身，又会恢复侧睡，所以要大家固定一个姿势好像有点困难。但我觉得这是可以观察的。那第二个呢，可以由枕边人来帮忙发现的，就是睡眠期间呢会有呼吸暂停的状况。那呼吸暂停要怎么观察？我觉得有两个，一个部分就是它会有个好像要用力吸气，可是实际上你又看它的鼻子这边是没有空气进出的，就是。鼻子跟嘴巴这边没有空气进出，或者是它会在用力吸气的过程，你会觉得哎、欸，他好像有一点挣扎，或者身体会有稍稍的抖动。好，这个呢都是可以观察的。那就像嗯、呃，我们前几周的专家有提到的，这个睡眠呼吸中止症呢，它造成的这个呼吸中断是可以被评估轻中重度的。好，所以如果不记得的话。也欢迎再往我们这个月的第一周，就是十一月六号那一周的节目哦。那我们专家也有分享，哎，到底怎么去评估轻中重度这样子？好，那第三个呢，就是在睡眠当中会比较容易浅眠，或睡眠会突然醒来，而且会感觉呼吸比较急促。那这种状况主要发生在。这个中枢型的睡眠呼吸终止症的病患身上，就像我们前两周有聊到的，这个睡眠呼吸终止症常见的话有两种，然后实际上可能会被分为三种，就是最常见的是阻塞型的睡眠呼吸终止症，然后第二种是中枢型的。那阻塞型就是物理结构上，它的呼吸道就是被挡住了。那中枢型的呢，就是。大脑神经相关，直接不下达讯号，就跟他说，嗯，就是大脑没有下达要呼吸的讯号，这样子。那第三个就是复杂型的，复杂型就有可能是这两种加在一起导致的睡眠呼吸中止症。好，所以呃，我们刚刚提到的就是睡眠当中容易浅眠或感觉呼吸比较短暂。那这个比较会发生在中枢型的睡眠呼吸中止症患者身上。那再来早上大家自己起床之后可以观察的症状呢？有呃有好几个，凯西稍微带一下，包含了醒来的时候会口干舌燥或喉咙痛。然后跟大家分享一个好笑的事情，我觉得秋冬啊，很常我们会因为那个空气污染，因为风向关系，然后把一些境外污染物吹来我们台湾这样子。那凯西就发现，哎，有的时候。进城，可惜现在住的地方比较靠山啦，我都会戏称我住的地方是乡下这样。然后我每次就会说，哦，去台北市中心很像进城，所以我每次都跟我的家人朋友说，哦，每次进城回来我都会有点点喉咙痛，因为空气污染的关系。那虽然我有戴口罩，可是好像还没有办法完全避免。那通常因为一个晚上呃睡觉嘛，那我们没有喝水，所以有时候早上起床喉咙会更干燥，然后会有点微微刺痛。所以有过去有一段时间，有几个礼拜，我一直怀疑我是不是也有睡眠呼吸中止症？为什么早上起床的时候喉咙刺刺痛痛，喉咙干干的呢？好，所以这是题外话。<笑>所以如果你跟凯西一样，会觉得诶、欸、嘴巴干干的，喉咙痛痛的，那就可以来留意一下，到底是空气污染的。造成的还是晚上睡觉的时候，我们不知不觉间惯性用嘴巴呼吸，所以导致的。好，然后再来呢，还有呃难入睡，早上容易头痛，白天的时候很难集中注意力，会觉得很疲劳，甚至觉得情绪很烦躁易怒。这些也都是常见的。简单来说，就是熟睡期不够了。所以早上起床的时候很累啊，然后头不舒服啊，等等。然后再来还有过动症和嗜睡症。好，所以这个是凯西看研究文献呢、喔，然后帮大家统整出来有睡眠呼吸中止症的人可能会有的症状。那大家就会说，哎，睡眠呼吸终止症是怎么一回事呢？凯西今天就会跟大家分享两篇研究文献。我觉得在周一特别想跟大家分享，是因为过去，嗯、呃，有些人会说没有啊，我没有，嗯、呃，睡眠呼吸终止症，或我不会打呼。可是疫情期间，我真的是，哎。太爱看研究文献了，我就发现，天呐，跟疫情就是 COVID 19的这个，嗯、呃，研究文献真是五花八门。然后我就看到两三篇是跟这个睡眠还有，嗯、呃，睡眠呼吸终止症有关的。然后所以今天就会来跟大家分享我觉得很酷的部分。好，所以首先呢，第一篇他说的是 COVID-19 患者睡眠的紊乱啊，可能跟呼吸困难有关。因为很多 COVID-19 的患者就会说，哦，他得到 COVID 之后，他在睡觉就会开始比较难正常入睡，或起床的时候特别疲劳，然后或者是会觉得睡眠品质变差。好，然后所以科学家很厉害，手刀做了研究。那这篇第一篇要跟大家分享的研究就是一样，发表在凯西过去一再一再提到非常权威的研究期刊，四个人，然后还是在呼吸医学这个主题里面呢、哦。好，所以这篇研究文献，他就说 COVID-19 的住院病患睡眠模式混乱。可能跟呼吸困难、焦虑和肌肉无力有关哦。然后这边严重呢，它从这个2020年3月到2021年10月，所以大约追踪了一年半的时间。然后他是在英国，就是针对 COVID-19 的治疗的八十三间医院的数据，所以这83三间医院六百三十名的患者里面呢，他的自评表睡眠品质的自评表，他就记载了。嗯、呃，相关的睡眠症状，然后让他们勾选这样。那另外还有7 2二十名的患者是佩戴仪器的，就是睡眠监测仪器的，来测量夜间睡眠品质。结果研究发现62 ，百分之六十二的 COVID-19 患者有睡眠障碍。哇塞，超过一半，好多、哦，我的天，百分之六十二的 COVID-19。住院病患呢有睡眠障碍，而且这种状况可能持续至少十二个月。所以换言之，如果亲爱的听众你发现，嗯、呃，你得到 COVID 之后，就你确诊之后睡眠品质变差，到现在都没有恢复，好，那可以算一下时间哦，有可能是他这个长新冠的症状超过了十二个月。这篇研究也指出啊，这个呼吸困难跟睡眠中断呢。嗯，它会有相关联性。好，所以呢，这个呃6 3 8名用自评表评估睡眠品质的患者，以及7 2二名佩戴仪器监测夜间睡眠品质的患者呢，他的数据都表示了，呃，在确诊之后，睡眠时间比平常延长了一个多小时。换个角度来说，就是他需要的睡眠时间更长了。可是他的睡眠模式变得不太规律，好，规律的程度比过往确诊之前降低了百分之十九。好，这是什么意思呢？就是举例来说，可能你每天都十二点睡，然后早上七点起床。可是得到 COVID 之后，可能你今天哇好累，晚上九点半就想睡觉，可是你清晨四点就醒来。然后隔天呢，你明明想说哦早点睡，可是就睁着眼睛数羊，然后数数数数到凌晨两点半都还睡不着，然后隔天可能四点多醒，可能变八点多醒，啊、呃，就是睡眠那个固定的生理时钟，它的周期被影响了，所以睡眠规律的程度下降。然后另外呢，有睡眠障碍的确诊病患。比一般人更容易出现焦虑和肌肉无力。好，所以睡眠障碍、焦虑跟肌肉无力都是 COVID-19 确诊之后常见的后遗症。那这时候研究人员呢，根据这些调查推估，睡眠中断有可能是因为呼吸困难造成的。然后肌肉的功能下降和焦虑增加也会导致睡眠中断。所以呢？嗯，因为像我们在呼吸的时候，其实需要我们胸部的肌肉还有横膈膜一起运作，然后在我们肺部造成压力的改变，透过真空方式把空气带进来，然后再透过压缩把空气挤出去，做到呃氧气跟二氧化碳交换。可是肌肉功能下降会让我们呼吸相关的肌肉扩张跟收缩的能力下降，导致我们没有办法好好的扩张我们的肺部。让这个气体交换的功能下降，然后同时呢， COVID-19 确诊这件事情，它会引起大脑发炎，所以大脑神经发炎也会增加我们焦虑。那焦虑本身就是一个很容易影响睡眠、造成睡眠障碍的因素嘛。好，所以，嗯，科学研究就说，如果确诊病患，就是有可能你确诊之后到现在还有长新冠症状啊、睡眠障碍等等。如果可以降低我们的焦虑，同时提高肌肉力量，或许可以缓解呼吸困难，改善这个睡眠中断的问题。那科学家还在进一步研究，想要知道哪一个方法是比较好的，可以有效改善。好，所以这是第一篇研究哦。如果你确诊之后发现，哎、欸，容易睡不好啊，呼吸困难，有可能是相关原因。那再来呢？第二篇研究就是发表在《电子临床医学》，是一篇德国的研究，然后这边这个期刊也是非常重要的期刊呢、喔。然后他们的研究发现，嗯，确诊之后的六到十二个月，最常出现长新冠的后遗症是神经系统相关的疾病、疲劳还有睡眠障碍。所以这个研究呢，在德国招募了667名18岁以上的受试者，然后 57% 是女性，而且呢， 9 0的人都接受了就是 COVID-19 急性期后的门诊治疗。换言之，就是 90% 的人都有长新冠了。然后其中 57% 是女性， 4 3是男性。好，所以这667名的。受试者呢？根据调查统计，发现最常见的后遗症排名第一个是神经系统相关疾病，有 61.5% 以上的比例。然后再来，慢性的疲劳有 57.1%， 然后睡眠障碍有 57% 哇，所以比例都很高，都超过一半。然后科学家也说，长期的后遗症 ，COVID-19 的这个长新冠的症状呢，是急性症状持续发展，或者是原有的慢性病恶化，而且症状通常会持续三个月以上。所以就像刚刚凯西分享的第一篇研究文献就说，哎，有时候他长新冠影响睡眠的程度会超过十二个月哦。那不知道你有没有确诊过呢？确诊完之后。有没有不舒服啊，或者是一些长新冠的症状？好，如果有的话，也要好好的照顾自己哦。希望相关的症状可以改善。那当然，如果睡得好的话，就是身体慢性发炎啊、大脑神经发炎的情形，可能也会慢慢的进步。所以这个是跟大家分享，也是延续我们十月份在讲大脑神经发炎的主题啦。那因为我觉得疫情虽然过了一段时间，阿姆哥。眼下它看起来也是有些些不可逆啊，没有办法恢复到疫情之前。不管是我们看待健康的角度，或者是整个环境的局势。那总而言之呢，我希望透过研究文献的分享，让大家对于自己的睡眠状况有更多嗯有机可循的脉络。当然，如果增强了我们的肌肉力量，改善焦虑，对于我们这个。呼吸道畅通啊，改善呼吸困难的状况也都会有帮助。这样子，说不定睡眠品质提升，我们情绪也会比较好喽。好，所以今天就跟大家分享到这里，希望大家健健康康啊。那接下来几天我们也会继续来分享是睡眠呼吸中止症的相关研究文献哦。希望你喜欢，敬请期待啦。好的，那今天呢就感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西。